0: Hola, hola. Es un gusto poder saludarles. Muchas gracias una vez más por acompañarnos acá en Coordenada 00. Les saluda Billy Aguilar.
1: Hola, les saluda Meme Luxo desde la cabina del 100.9 FM en esta nueva edición de Coordenada.
0: Meme, como siempre, es un, es un gusto poder coincidir con vos en este espacio. La verdad es que considero a Meme como un buen amigo y... Y siempre estamos platicando de cosas, ¿verdad? Y el ejercicio de traerlo a la cabina es poder traer alguna de esas conversaciones para poder compartirlas con todos ustedes. Estamos eh, conversando en esta serie acerca del tiempo. En los dos episodios anteriores hablamos acerca del pasado, del presente, y hoy nos toca hablar acerca del futuro. ¿Cuál es la postura que tomamos frente al al, al futuro? Puedo pensar eh, rápido en tres posturas, una que es con indiferencia y con desconexión mm. Es una postura pasiva de pues que pase lo que pasa, que lo que tiene que pasar va a pasar Otra postura es una postura de ansiedad y es cuando nos estamos eh, moviendo sobre el afán Nos movemos por preocupación nos causa angustia pensar acerca del futuro y que está de alguna forma ligada con la idea con que el pasado eh, fueron tiempos mejores y la tercera postura respecto al futuro es esta intencionalidad acerca de provocarlo si bien es cierto hay un alto grado de incertidumbre respecto a lo que a, respecto a lo que viene si le hubiéramos preguntado a alguien en 2018-2019 por ahí eh, si creía eh, qué opinión tenía acerca de una pandemia mundial, seguramente eh, hubiéramos hablado desde el desconocimiento, desde la ignorancia, no hubiéramos eh, pensado que, que lo que venía iba a suceder. Así que eh, si bien es cierto el futuro trae un alto grado de incertidumbre, creo que podemos ser más responsables y ser provocadores acerca de lo que queremos que suceda.
1: Hablabas acerca de, de este, como fa esta falta de interés por el futuro Yo creo que hay personas que tienen un exceso de presente No me interesa qué va a pasar mañana Vivo mi día lo más intenso posible Y el riesgo de ese tipo de postura Es que no hay puntos que conecten una cosa con la otra ¿Verdad? Hoy puedo estar haciendo esto Puedo gastar mi dinero en lo que sea eh, Puedo usar mi cuerpo en lo que sea Y ocuparme de lo que sea Y, y no tiene relación con el mañana porque tampoco tuvo relación con el pasado Creo yo que una de las cosas que pudiésemos nosotros entender Acerca del futuro Y también evitar es, el, es una actitud cínica ¿Verdad? Eh, mucho del cinismo que a veces podemos practicar A través de, un, de bromas sarcásticas De que... ¡ah! Eh, ni Dios le Ay, no, pone de ese... mi sentido del humor no te estás quejando <risa> esto ya lo hablamos fuera, fuera del, del programa no pero o sea hay un, hay un sarcasmo que a veces sale y que atrás de ese sarcasmo hay un resentimiento de de, de de muchas cosas que no has resuelto en el pasado de cosas que no has logrado responsabilizarte en el presente y por lo tanto no te vas a responsabilizar en el futuro entonces tienes un cinismo para qué planificar si igual de luego de tanto planificar, siempre sale algo por ahí en el futuro que te cambia el rumbo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué creer que Dios tiene algo bueno para mí en el futuro si lo he creído por años y no ha ocurrido? Entonces tienes un cinismo. Eh, en algunos se expresan un resentimiento queja y en algunas otras personas en un humor sarcástico de... No hombre, es eso del cristianismo X. O sea, vos solo vivís en el presente y, y el futuro no importa. Entonces... Creo yo que cuando uno no abraza el futuro También tiene, tiene uno el riesgo de menospreciar su imaginación De no valorar el sueño De soñar, ¿verdad? Y, y no tener esa certeza de que Dios sí está al tanto de Que esa, Dios sea atemporal en tu vida Entonces, tu futuro es bueno, ¿verdad? Pero si te digo yo hoy Tu futuro es brillante Y tu futuro va a ser mejor ¿Qué emociones te saltan? Y si de pronto no te salta la esperanza, la fe, el deseo, el ánimo, hay algo que hay que resolver.
0: Este, este versículo es, es clásico cuando hablamos acerca del, del futuro, pero a mí no deja de emocionarme. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Jeremías 29 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el futuro que están esperando. Me, me emociona la idea de que Dios sí está pensando en mi futuro, de que Dios tiene una buena expectativa de lo, que, de lo que viene para mí, pero a veces en una visión muy limitada solo me muevo bajo la victimización, solo me muevo bajo la queja, no tengo una visión más amplia que, que lo que hoy eh, puedo ver o puedo sentir y no me muevo sobre una visión, sobre una planificación no provoco que otras cosas sucedan en mi futuro, cuando acá claramente podemos entender cómo Dios sí eh, tiene una conciencia y una reflexión acerca de, de lo que viene para nosotros y que en especial um, es un futuro bueno, ¿verdad? Porque pudieran haber planes acerca del futuro que no son buenos, pero en este versículo Dios declara ese bienestar para, para nosotros.
1: Sabes que esto implica que realmente, bueno, todos tenemos fe, ¿verdad? Eh, la, la, la pregunta es con qué la alimentamos. Y muchas veces nuestra fe eh, se alimenta de opiniones y no de verdades. Uh -huh. Entonces, cuando vienen versículos como estos donde Dios dice, tengo un futuro bueno para ti y que, y que en, la, en la parte final del versículo dice que ustedes esperan, eso quiere decir que yo debo de ser cómplice con Dios. Ser expectante. sí. Entonces yo debo de implicarme en, en lo que Dios quiere hacer Y saber que Dios Buscar acceder a qué es lo que Dios Está esperando, pero no desde La desconfianza No desde la Del cinismo de nuevo eh, Sino con expectativa ¿Verdad? Hay una palabra En inglés que es awesome ¿Verdad? Que es eh, eh, El O, el, oh, el A-W Que viene del Que se te cae la mandíbula y decís ¡Ah! Oh, se te abre la boca y dices, wow, ¿sí? Del asombro. Del asombro. Entonces, a veces no nos acercamos a Dios con asombro, ¿verdad? Queremos que Dios nos resuelva los problemas del inmediato porque estamos enfocados en el presente, pero no estamos abiertos con un corazón abierto y expectante a lo que Dios quiere hacer. Entonces, yo debo acercarme a Dios con asombro y decir, bueno, ¿qué tú tienes para mí en uh -huh. el futuro? ¿Verdad? Eh, y sí pienso que también cuando hay un exceso de futuro, porque a veces nos podemos abrir a estas ideas de lo que Dios quiere hacer, pero también no saber gestionarla te llena de ansiedad, ¿verdad? Porque ¿cómo yo puedo saber que tengo exceso de futuro cuando no soy capaz de vivir los procesos de mi vida en el presente? Cuando no puedo, eh, tengo que tener esta, este sentido de seguridad que tengo el control de lo que va a ocurrir mañana. ¿verdad? Si de pronto tú eres demasiado Perfeccionista, eres demasiado controlador Demasiado planificador Es muy probable que a ti te cueste Aproximarte a, a, hacia el futuro Sin ansiedad ¿verdad? Porque tiene que estar todo Entonces cuando algo se sale de ahí Te enojas contigo mismo, con el vecino O incluso con Dios porque se sale ¿verdad? Entonces creo yo que eh, Este sentido de asombro De Dios nos debe de llenar de, de lo que decía el versículo Debo tener paz ¿verdad? Eh, Jesús no tenía problema luego de estar en una barca que sí estaba en conflicto en, de, en él descansar porque sabía cómo, cuál era su futuro ¿verdad? Eh, y el presente a pesar de que estaba agitado no, no lo agitaba él, ¿verdad? las cosas se agitan alrededor de él pero no en él, entonces mucho de nuestro desafío para, para aproximarnos al futuro debe de ser este ejercicio de asombro y confianza a Dios. Ese exceso de futuro
0: al que te referís, Meme Una de las consecuencias es que nos roba O nos limita la capacidad de disfrutar nuestro presente Estoy pensando tanto en el carro que quiero a futuro Que no doy gracias por lo que hoy tengo mm. Estoy pensando en el lugar en el que quisiera vivir Y que espero que en 10 años con la provisión del Señor Irme a vivir a, a esa zona o a esa colonia o a, a ese país, país Que dejo de disfrutar lo que hoy tengo entonces, creo que ese exceso de futuro eh, puede afectarnos, Sabotear. puede sabotearnos. Exacto. Como, como cristianos, cuando hablamos acerca de la fe, hablamos acerca del futuro. Eh, es una progresión bien interesante. Es decir, no puedes hablar de un cristiano que no tiene fe. No puedes hablar de un cristiano que no vea hacia el futuro uh -huh. Porque la fe no es un recurso para este momento O sea, es... es, no es correctivo eh, incluso Sí, es, es ok, ok Uso la fe en mi presente para provocar cosas que deben suceder Y cuando hablo acerca de, de la fe y el futuro No estoy hablando de años, ¿verdad? Uh -huh. Pero la fe sirve para afectar tu futuro
1: ¿Qué tal si te tomas un tiempo hoy y um, analizas ¿Qué provoca en ti la palabra futuro? Si de pronto te hace... Te, para algunos la palabra futuro puede ser eh, una palabra que es escapismo. O sea, no estoy siendo responsable de mi, de mi presente, estoy ignorando mi pasado. Entonces el futuro es una palabra que es escape, ¿verdad? Es, es, y este escape provoca en ti una, un carácter irresponsable. Para otros, futuro de pronto puede resultar una, una palabra que, que la ve muy lejana. ¿verdad? algo que no tiene nada que ver contigo porque la vida ha sido muy dura contigo para otros el, el, la palabra futuro si sí, de pronto les provoca mucho en su imaginación eh, se, ven, se sienten expectantes ¿verdad? entonces cualquiera que sea tu escenario el día de hoy la intención sería cómo tú puedes ver el futuro desde una perspectiva divina desde una perspectiva donde tú no practicas la orfandad si Dios se presenta a través de a, a, a través de Jesucristo para ti, Jesús es el camino hacia Dios como Padre. Eso quiere decir que tu futuro está asegurado porque Dios para ti es protección, provisión y fuente de identidad. Entonces, tu futuro es brillante, tu futuro va a estar bien, vas a lograr salir de la situación en la que estás. verdad Entonces, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? Eh, la palabra futuro nos debe provocar esa sensación de en quién me quiero convertir. ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas más puede Dios manifestar en mi vida y cómo podemos colaborar juntos y yo cómo puedo vivir esta relación con Dios para que mi futuro todas las promesas que Él tiene para mí se cumplan? ¿Verdad? Y no se queden como meros o meras, eh, meros pronósticos, ¿verdad? Sino que realmente sean cosas que se puedan ejecutar.
0: Una de las formas de enfrentar al futuro con confianza es poner atención y recordar y por eso decíamos que una de las, de las cosas buenas de pensar en el pasado es ir y recordar esas historias de cómo Dios ha obrado en favor nuestro. A mí me llena de, de emoción, de esperanza pensar en la historia del pueblo de Israel en frente del Mar Rojo, cómo Dios interviene de una forma sobrenatural. Eh, si bien es cierto yo hoy literalmente no necesito que Dios abra el mar para que yo pase pero sí es una historia que me recarga de confianza para poder ver al futuro y tú pudieras decir sí pero la historia de los israelitas es muy lejana pero yo quiero invitarte a que puedas pensar en esas historias de cómo Dios en el pasado ha intervenido en tu favor porque entonces cuando entiendes el carácter de Dios cuando entiendes los principios de Dios puedes eh, ver al futuro con esperanza entendiendo de ok Dios es protector Dios es proveedor y entonces mi futuro descansa en él hay personas que tal vez están preocupados respecto a su Solvencia financiera en el futuro uh -huh. ¿No? Hay mucha gente Que lamentablemente está trabajando en un lugar Donde no quieren trabajar Porque eh, tienen temor Del futuro, porque Ese salario les representa Esa estabilidad En el presente En el presente, sí eh, y, y, y estabilidad entre comillas Porque cualquier cosa puede Suceder y en dos Semanas, en un mes Puedes, puedes ser despedido
1: Tal vez una, una estabilidad eh, Monetaria A costa de una estabilidad emocional
0: ah qué buena ¿verdad? Frase.
1: Que también, también Es eh, peligrosísimo Entonces tal vez el precio que estás pagando Es mucho más alto que el, el, el Ingreso que estás recibiendo
0: Y ahí es donde es importante Pensar respecto al futuro Como ok, si bien es cierto Hoy mi fuente de provisión es este Trabajo, es esta manera mm. La agradezco y, y, y me muevo con excelencia en lo que hoy tengo, aunque no es mi ideal, aunque aspiro a mucho más, aunque creo que tengo capacidades para desarrollar otro tipo de actividades en un mejor puesto, en una mejor empresa, eh, el, el entender que mi proveedor es Dios y entonces en la cancha en la que tengo que jugar hoy, en las circunstancias en las que hoy estoy, mi provisión viene a través de esta empresa, mi cheque, mi transferencia viene a través de este cliente, pero mi proveedor es Dios. Entonces cuando entiendes cuál es la fuente, de dónde viene eh, la esencia de lo que necesitas en el futuro y Dios es fiel, entonces puedes descansar en que vas a estar bien en el futuro. Un buen ejemplo acerca del, del futuro es por ejemplo José, cuando hablamos de José y recordamos su historia de cómo él es eh, vendido por sus hermanos, es comprado como un esclavo, es encarcelado injustamente, podemos eh, darnos cuenta cómo, para José, él pensaba acerca de su futuro partiendo de una visión que Dios le había dado y eso le ayudaba a mantener la esperanza, a mantener su carácter, y eso fue lo que permitió que en medio de sus circunstancias, en cada presente en el que él vivió, es decir, cuando estaba eh, trabajando como esclavo, ese era su presente, no eran sus condiciones ideales, pero gestionaba de una forma eh, con excelencia esa, esa, ese presente, y esto le abría puertas, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es la conclusión de este comentario? Tal vez hoy en tu presente estás pasando por una situación que no te encanta, que no es una situación aspiracional, eh, no es una situación eh, que pueda emocionarte, no es lo que tú habías eh, soñado para tu vida, pero gestiona tu presente con excelencia, eh, haz un plan, muévete bajo una visión y esa es una buena forma para afectar tu futuro. Ahora, una de las claves en la historia de José es que José tenía una conexión con Dios A tal punto que Dios se comunicaba con José Dios puede comunicarse contigo Esa es una verdad hecho, que, tienes que, que, que tienes que que tienes entender Dios puede hablarte Si quieres eh, si quieres escuchar la voz de Dios tienes que moverte con hambre y sed de, de su palabra Y Dios puede hablarte a través de la Biblia, a través de un sueño, a través eh, de una prédica A través de un podcast como este eh. Eh, tenía que meter no, ahí sabe, sabe comercial que,
1: Solo para, me, me, me parece muy interesante que para que nosotros nos movamos al futuro también tengamos que aprender a escuchar a Dios. Dios está hablando en todo tiempo, ¿verdad? El, el, la, la desventaja que a veces tenemos es que tenemos muchos distractores o no sabemos cómo contemplarlo, cómo reconocerlo, eh, porque tenemos muchos ruidos. Hay, mucha, hay muchas voces Que, que compiten en, en volumen en nuestras mentes Entonces hay que aprender a, a darle volumen a la voz de Dios Y darle prioridad ¿verdad? Y hay muchas formas en las que Dios se comunica Cuando uno ve las historias bíblicas Por ejemplo, eh, la tierra prometida ¿verdad? Es una historia que, que, que es muy probable que todos estemos fa Familiarizados Hay un estado donde estás ¿verdad? Que es el presente, es tu Egipto Pero hay una tierra prometida Ahora, cuando ves los elementos de las historias como estas y, y ves que la tierra prometida sí tiene eso que tú eh, deseas, anhelas, pero dentro de esa misma tierra prometida hay gigantes, hay un desafío a tu perspectiva de vida. No sé de dónde nos sacamos la idea de que las cosas deben de ser más fáciles, porque si fuera fácil es de Dios, eh, si no tuviera eh, retrasos es de Dios, porque... De nuevo, la, las voces que tenemos culturalmente es, Tiene que ser inmediato Tiene que ser eh, de microondas Pero no está siendo algo que yo creo Que tiene las características de Dios Entonces, aquí hay tres cosas que yo veo bien importantes Que pueden afectar nuestra Una perspectiva saludable hacia el futuro Hay cosas que son estorbos Hay cosas que son obstáculos Y hay cosas que son oposición ¿Sí? Entonces en la medida que tú y yo vivimos nuestra vida Nos vamos a dar cuenta que sí hay obstáculos en la vida ¿Cuál es el problema? Que hay un obstáculo Quiero abrir un emprendimiento y me concibo Como este empresario Porque en mi futuro yo me veo haciendo A, B y C Y no eres capaz De gestionar por lo menos los primeros Trámites de la burocracia que a veces Implica poner un negocio Entonces en ese obstáculo Tú puedes desarrollar Una capacidad que te va a permitir Tener la estructura para sostener Tu futuro que está ahí que está destinado para ti. Ahora, por otro lado, hay que aprender a gestionar los estorbos. Y esos tú te los pones. Conversaciones que tienes, formas de pensar recurrentes, que practicas, palabras que salen de tu boca. Que atentan contra tu futuro. Yo soy un inútil. Yo soy una persona y te ta, etiquetas, ¿verdad? Yo soy una persona impaciente. Yo soy una persona y... Entonces esos son estorbos, no son obstáculos Sino son cosas que tú mismo te estás poniendo ¿Verdad? Como gestionas Tu tiempo, a qué le dedicas más pensamiento, y demás. Y por otro lado Está la oposición. Eh, gente eh, Que realmente, y entre estos entra el diablo Y todos sus secuaces y, y todas las Formas de pensar que él, él impone o, o, o gestiona En la mente de las personas o de los sistemas Que sí es una oposición Pero contra esos tienes a un Dios ¿Verdad? Presente en tu vida Que te va a permitir Atravesar, ¿verdad? Atravesar. En este sentido, en la historia bíblica, Moisés tenía pensamientos que lo estorbaban, tenía obstáculos que era el mar y tenía su oposición que eran los, los carros del faraón. Y en todos los aspectos, uno tiene que tener una determinación de que sí, tengo que cruzar el otro, al otro lado y que sí si hay una tierra prometida para mí, o sea, si hay un futuro para mí.
0: Si quieres pensar en un futuro lleno de bendiciones Es importante que tengas conciencia de cómo activar esa bendición en tu futuro Deuteronomio 28.1 dice Acontecerá, cuando dice acontecerá, meme, está hablando acerca del futuro Va a acontecer, les va a pasar, esto les va a suceder Que si oyen atentamente la voz de Jehová, tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Deuteronomio 28.1 los invito a, a leer el resto del capítulo Hay un, otras, otras clasificaciones de bendición Y también habla acerca de una maldición para aquellos que no escuchen la voz de Dios Y que no eh, la atiendan, que no se muevan en obediencia Así que si tú quieres provocar bendición en tu futuro En la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos Debes tener bendición Hambre por escuchar la voz de Dios y eh, la pregunta es ¿qué vas a hacer cuando escuches la voz de Dios? La, puedes quedarte eh, inerte, eh, puedes quedarte paralizado, puedes eh, moverte en desobediencia, que es ir contrario a lo que Dios te está hablando o puedes moverte en la obediencia. Si tú decides moverte a la obediencia, tienes que entender que estás activando principios y bendiciones. Ojo, que estas no son bendiciones de microondas. A veces nos topamos con mensajes... O con textos o con el contenido en las redes sociales Donde solo se habla acerca de las bendiciones Y se vuelven contenidos que son virales y muy populares Y toda la gente le da me, me encanta y me encanta Y lo comparte porque nos creo que nos gusta Esa idea de esa bendición que es, eh, que es rápida Que es pronta, que no tiene un costo Pero la Biblia habla acerca, establece principios Que eso implica, ok, esto es solo para algunos es, y esto no es excluyente porque nos invita a todos Pero sí se vuelve en un requerimiento Es un principio que tú tienes que activar Así que si quieres bendición en tu futuro Muévete en tu presente con obediencia
1: Cuando uno ve la capacidad que Dios tiene de hablar sobre tu vida Por ejemplo, Jesús sana a las personas y le dice Ve y no peques más a mí esas, esas partes de la Biblia me parecen fascinantes porque hacen que la gente saque su cosmovisión, su perspectiva de la vida. A Jesús les estaba dando una advertencia, porque cuando pecaran les iba a regresar la enfermedad. ¿No? Pero cuando Dios te habla a ti, Él quiere cambiar tu destino. Entonces cuando Jesús le habla a una persona, ve y no peques más, lo que le está diciendo es, tú tienes la capacidad de ir y a través del poder de mis palabras, Tú vas a dejar de dar tanto desacierto Vas a poder acertar bien Vas a dejar de pecar Por el poder de mis palabras ¿Qué quiero decir con esto? Que el desafío para que nuestro futuro sea diferente Es aprendernos a alinear a las palabras de Dios Que, ellos, que esas palabras tengan autoridad sobre nuestra vida A, ta, a tal punto que condicionen nuestras palabras nuestras, Nuestra forma de hablar Nuestra forma de pensar Y nuestra forma de sentir Pongámonos de acuerdo con Dios Con el Dios que todo lo puede y que tiene todo el deseo de vernos bien Pero Si tú y yo nos convencemos hoy Después de escuchar estas pocas palabras que estamos hablando con Billy Y te convences de que Dios realmente está interesado en ti Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama Que te ama, que te ama, que te ama, que te ama Es muy probable que tú vayas a tener un futuro brillante Un futuro donde Él está presente y realmente aunque pases por dificultades ¿Verdad? Que, que es lo que la Biblia dice, pasarás por agua y no te mojarás por fuego y no te quemarás. ¿Cómo lo logras? Porque Él está presente.
0: Piensa en tu futuro, incluye entre tus metas un futuro, si bien es cierto, un, un futuro donde estás disfrutando de las bendiciones de Dios, pero un futuro donde tú eres un puente y un canal de bendición para otros. Un futuro en donde tus decisiones honran a Dios. Un futuro en donde estás viviendo en tu propósito y atendiendo el llamado de Dios para tu vida. Muchas veces cuando pensamos en un buen futuro Pensamos en tener el carro del año En tener una super casa En tener una empresa mucho más grande En tener una cuenta en el banco mucho más jugosa Pero piensa también en un futuro En donde eh, tienes una relación con Dios De padre e hijo Hijos que no solo disfrutan de la bendición Sino hijos que honran a su padre con sus decisiones, con sus acciones y con sus palabras llegamos al final de este episodio, muchas gracias por habernos acompañado una vez más Meme, gracias, creo que esta serie de estos tres programas Buenísimo. ha sido,
1: ha sido eh, interesante Sí. vayan a, al podcast, en cualquier plataforma que ustedes deseen, ahí está el podcast, coordenada 00 y ahí pueden oír este y otros episodios
0: Hasta Muy bien, hablando del futuro Nos escuchamos en el próximo capítulo Saludos Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida Si quieres escuchar nuevamente Este episodio o compartirlo Visita actitud.fm